0: Business, Mind and Spirit im neuen Paradigma. Der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business-Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst all meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, meinem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. Heute möchte ich eine Frage beantworten aus der Community. Es gibt ja schon den ein oder anderen Kunden von mir auch und Mitglied hier in der Community, der oder die ein Coaching haben, ein Coaching, wo auch mit Gruppen gearbeitet wird, wo es vielleicht WhatsApp-Gruppen gibt, wo es Facebook-Gruppen gibt und so weiter und so fort. Und eine Frage war, wie gehe ich denn damit um, wenn ich plötzlich eine Gruppe habe, die sehr, sehr still ist, wo kaum Interaktion da ist, wo vielleicht die Leute auch nicht so in die Calls kommen, die angeboten werden und es generell alles so ein bisschen schleppend ist, ja? Und das ist was, was ich aufnehmen möchte, erstens mal, weil es perfekt natürlich jetzt gerade hier auch passt, also zumindest dann, wenn du auf Instagram zuschaust oder auch in den Facebook-Gruppen drin bist, denn dann, ja, dann wirst du einfach wissen, was ich meine und vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch angesprochen, wobei natürlich einige, die sich angesprochen fühlen müssten, das vielleicht gar nicht hören. Also deshalb, ja, war die Frage einfach so passend und ich möchte die gern aufnehmen. Grund, also ich weiß ja so ein bisschen was über die die anderen Gruppen auch von der Teilnehmerin oder von der ehemaligen Kundin von mir, die das auch gefragt hat. Und da weiß ich ja, dass es auch das, das Gruppen gab, die sehr, sehr aktiv waren, ja, wo alle Feuer und Flamme waren, ganz viel Interaktion war, alle super cool regelmäßig bei den Calls dabei waren. Und wenn dann plötzlich vielleicht die nächste Gruppe sehr ruhig ist, dann vergleichen wir natürlich das mit der vorherigen Erfahrung. Ja, Das ist, das ist eine Sache. Und Punkt 1 ist natürlich, Vergleiche machen durchaus teilweise Sinn. Die helfen uns natürlich auch zu reflektieren und auch zu analysieren, was habe ich wann wie wo gemacht, mit welchem Ergebnis habe ich was verändert, was hat sich dadurch dann verändert. Ja, so also Das sind ganz wichtige Sachen. Aber was ganz wichtig ist, hängen nicht dein Wert und deine Arbeit jetzt daran, ob jetzt jemand sehr aktiv ist oder nicht. Ja, also wenn du alles gleich machst, wenn du genauso viel Input gibst, wenn du genauso gute Arbeit machst wie vorher und plötzlich sind aber, ja, ist die Interaktion nicht so groß, kriegst du nicht so viel Feedback, dann hat das nichts erstmal mit deiner Arbeit zu tun, mit der Qualität, mit deinem Wert, sondern es sind einfach auch andere Menschen dann in diesem Raum. Ja, wenn andere Menschen involviert sind, kann es andere Ergebnisse geben, kann es andere Feedbacks geben, kann es andere Interaktionen geben. Und da dürfen wir halt natürlich aufpassen, dass wir das wirklich gut trennen. Ja, so das eine, und das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt bei den Live-Videos, es ist wichtig, immer zu schauen... Was mache ich? Wie sehen meine Prozesse aus? Welches Ergebnis habe ich dadurch? Ja, also wir müssen das beobachten und auswerten, damit wir dann schauen können, an welcher Schraube können wir denn noch drehen, um letztendlich im Business auch zu wachsen, ja, um Ergebnisse auch zu verbessern. Das heißt, wir brauchen einmal diesen analytischen Gedanken dahinter und gleichzeitig ist immer eine menschliche Komponente dabei. Also immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, logisch, eigentlich ist es ja logisch, ja, sind menschliche Komponenten dabei, eigentlich nicht mal nur eine, denn natürlich bin ich eine Komponente als derjenige, der Input zum Beispiel reingibt und der Kunde oder die Kundin sind natürlich auch menschliche Komponenten. Und damit kann ich das nicht immer eins zu eins 100% vergleichen, sondern es muss dann natürlich eher reingehen, okay, wenn ich alles gleich gemacht habe wie vorher und sich dann etwas verändert hat, dann kann ich reingucken, okay, woran liegt es denn? Und das kann zum einen die Gruppenzusammenstellung sein. Es reicht manchmal schon, ich nehme jetzt mal eine fiktive Gruppe von zehn Teilnehmern in einem Coaching. Es kann schon reichen, wenn du vielleicht ein, zwei, ich sage es mal, Zugpferde hast, die Diskussionen anschubsen, die immer interagieren, die Gesprächöffner sozusagen sind, wo andere dann einsteigen. Das kann helfen. Um die ganze gesamte Gruppendynamik zu verändern. Wenn die jetzt fehlen, kann es einfach sein, dass in der nächsten Gruppe, ja, wo diese Zugpferde sozusagen einfach fehlen, dass es ein bisschen ruhiger ist, weil manche sich einfach nicht trauen, anzufangen. Weil manche sich nicht trauen, jetzt den ersten Step zu machen. Und das ist erstmal per se nichts Schlimmes. Ja? Natürlich kannst du dann schauen, kannst du bestimmte Gespräche öffnen, kannst du einfach nochmal Nachfragen stellen. Gib ihnen die Möglichkeit zu reagieren, wenn sie nicht selber agieren. Das wäre einfach so ein Tipp. Wenn du das aber schon machst, dann lass deine Erwartungshaltung los. Denn du kannst, und das hatten wir auch schon mal, niemanden über die Straße tragen. Ja? Du kannst niemanden dazu zwingen, aktiv zu sein. Und Achtung, ob jemand aktiv ist oder nicht, sagt nichts über den Erfolg aus, den der Kunde durch das Coaching mithilfe des Coachings haben wird oder haben kann. Es gibt Kunden, die sind voll die stillen Zuhörer, die machen einfach ihr Ding für sich, die sind da irgendwie schon dabei beteiligen sich jetzt aber nicht so sehr ja sind nicht so vom Typ her diejenigen die immer so ein bisschen sag mal am Rampenlicht stehen wollen und dadurch, Scheint es so, als ob sie nicht aktiv sind, ob sie vielleicht auch gar nicht irgendwie ähm, ja, aktiv mit durchziehen und sie haben aber vielleicht super geniale Erfolge. Und dann gibt es andere, ja? Die sind auch nicht aktiv und haben auch keinen Erfolg, weil sie eben nichts machen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Extreme. Das sind die, die sie überall reinhängen. Das sind die, die überall was dazu zu sagen haben. Die aber am Ende nicht umsetzen und nicht durchziehen. Und das sind dann auch, oh, da können auch welche sein, die keinen Erfolg haben. Also, ob ein Kunde Erfolg hat, hängt jetzt nicht davon ab, wie aktiv er sich beteiligt. Ob ein Kunde Erfolg hat, hängt nicht davon ab, wie sehr du ihn immer wieder motivierst, Antworten zu geben oder immer wieder anstupst. Und klar, es kann helfen. Ja, ich mag das ja natürlich auch. Ich mache das auch immer mal so durch zwischendurch, wenn es mal ruhig ist, auch mal eine Frage stelle, dass vielleicht mal Umfragen ähm, rein poste oder, oder, oder. Ja, du kannst natürlich schon so ein bisschen die Interaktion anheben, anstoßen, indem du selber ein bisschen vorangehst. Aber bitte übertreib es nicht, mach es nicht zu doll, weil auch das, <lacht> sorry, auch das kann natürlich für den einen oder anderen eher auch nervig sein vielleicht, ja, dass die dann sagen, oh Gott, nee, es geht mir auf den Keks, weil ich habe einfach gerade nicht die Zeit, es ist gar keine böse Absicht, ich mache meinen Stiefel schon, aber ich bin vielleicht auch gar nicht so oft am Handy, ich bin gar nicht so oft meinetwegen in den Gruppen drin, ich habe da für mich einen guten Ablauf gefunden, eine gute Routine gefunden und ich mache einfach mein Ding im Hintergrund. Ja, also das sind erstmal die ganz wichtigsten Dinge, die du dir bitte, bitte, bitte zu Herzen nimmst. Punkt 1, vergleiche coaching Coachinggruppen oder vielleicht auch Kunden untereinander, nicht miteinander, denn jeder ist ein anderer Persönlichkeitstyp. Wo ja? der eine mehr von, also von sich aus heraus schon gibt, sind andere eher ein bisschen zurückhaltender, dürfen vielleicht ein bisschen angeschubst werden und ist ein Dritter vielleicht total im Hintergrund. Und nichts davon sagt per se aus, ob sie das durchziehen, ob sie Erfolg haben, ob sie zufrieden sind oder nicht, ja, das kannst du daran einfach nicht messen. Natürlich ist es schön und ich liebe das natürlich auch, wenn Gruppen aktiv sind. Ja, ich liebe es, wenn Interaktion ist. Ich liebe es, wenn sich Kunden untereinander verbinden, wenn sie untereinander kommentieren, wenn es wirklich diese Community und diese Gemeinschaft gibt. Denn gleichzeitig ist das einfach auch etwas, was wir Menschen, also was uns A, in den Genen liegt ja, wir brauchen diesen Tribe, wir brauchen dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, denn wir denken ja eh schon immer, wir sind so ein bisschen die Schneeflocke, wir sind so ein bisschen der Außenseiter, wir wollen gerne dazugehören, und es ist natürlich eine Community perfekt, das auch zu, zu bieten und das auch ja sozusagen den Rahmen und den Raum zu schaffen, ja, und gleichzeitig kannst du es nicht immer forcieren. Es ist generell so, dass nur eine gewisse Prozentzahl von den Mitgliedern, zum Beispiel in einer Gruppe, auch in einer Facebook-Gruppe oder aus einer Community, also unter Followern, dass nur eine gewisse Prozentzahl überhaupt reagiert und interagiert. Klar, wenn du manchmal auf großen Seiten bei anderen Coaches dann siehst, wow, wie, wie aktiv vielleicht Leute in der Gruppe sind oder auf einem Profil sind, dann denkst du, boah, so viele Kommentare, so viele Likes, so viele Gespräche, dann check aber mal, wie die Community Gesamtzahl ist. Ja, Das sind dann mehrere tausend Leute, die da vielleicht irgendwo drin sind. Und dann ist es klar, dass wenn du sagst, hey, das sind vielleicht drei Prozent, dass das natürlich eine andere Zahl ist, als wenn du nur 200 hast. Ja, und deswegen chill und entspann dich. Und jetzt möchte ich den Bogen natürlich auch nochmal spannen zu dem, was ich hier mache und zu dem, was ich eben auch auf Facebook mache. Also zum einen, klar, eventuell hörst du den Podcast, der dann ja immer eine Woche später rauskommt und wo ich alle Audios zusammenfasse. Das kann sein, dann hat es erstmal nicht so viel mit der Community zu tun und gleichzeitig empfehle ich dir natürlich, in eine Community mit reinzukommen, das heißt entweder in den Telegram-Kanal mit reinzukommen und da einfach auch die Möglichkeit zu nutzen, dich mit mir auch auszutauschen und in Kommunikation zu gehen und auch bei auf andere Kommentare zu reagieren und zu interagieren. <lacht> Zum anderen kann es natürlich sein, dass du ähm, auf Facebook eher aktiv bist und da würde es jetzt so sein, ich habe ja zwei Facebook-Gruppen, die aber auch einfach die letzten Monate sehr, sehr, ich sage es mal, brachlagen, weil einfach auch der Fokus für mich gar nicht auf Facebook-Gruppen war. Und nachdem ich da aber ein paar Umfragen gemacht habe und doch der ein oder andere gesagt hat, hey, ich bin aber mehr auf Facebook und ich mag diesen Raum hier, ich mag diesen Rahmen, habe ich mich entschieden, das wieder aufleben zu lassen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn da irgendwie 600 Leute in der Gruppe sind und davon nur noch irgendwie 20 aktiv sind, dann ähm, ist das natürlich ein Zeichen für Facebook auch, dass da nicht so viel geht und auch die Sichtbarkeit innerhalb der Gruppe logischerweise gedrosselt wird. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach eine neue Facebook-Gruppe zu eröffnen und alle die, die eben in diesen beiden Gruppen jeweils noch aktiv sind, einfach mitzunehmen und natürlich auch gleich einen Raum zu bieten für diejenigen, die eben bisher noch nicht in der Facebook-Gruppe bei mir waren, aber einfach sagen, hey... Finde ich ein gutes Format. Ich brauche so ein bisschen diese kleine Community, eine neue Community, in der es eben um dieses Business Mind and Spirit gehen wird. Also das, was ich hier ja auch die ganze Zeit mit bespreche. Da geht es um Business Tipps, um Business Aufbau und Wachstum, um ganz, sage ich jetzt mal, strategische Gedanken, Hintergründe, Prozesse. Und gleichzeitig nehmen wir natürlich auch das Mindset mit. Also wir gucken natürlich, okay, wie, wie, wie können wir jetzt unser Denken noch nutzen, um im Business zu wachsen? Und, und ich glaube, das ist in den letzten Videos und Podcasts und Folgen sehr deutlich auch geworden, das Unterbewusstsein dieses Thema, was ich jetzt auch ganz viel mit dieser 90 d auch bespreche, dieses, ja, was, was, ist, was ist in dir, welche Emotionen, welche Glaubenssätze, welche Blockaden und da hängt noch viel dran, zum Beispiel Energie, die du hast, die du ausstrahlst, deine Identität, ja, wer, wer bist du, zu wem hast du dich entwickelt, wohin möchtest du dich noch entwickeln, was ist auch deine Vision, ja, diese energetische Connection, vielleicht auch so ein bisschen, universelle Gesetze, Gesetz der Anziehung und, und, und. ja, Also wirklich alles zu verbinden und zu sagen, das ist für mich meine Vorstellung von Ganzheitlichkeit. Ja, so wie ich das schon immer mit Kunden gemacht habe, im Ernährungs- und Sportbereich, also im Gesundheitsbereich, zu sagen, ich schaue mir meinen Kunden immer ganzheitlich an. Denn immer, wenn ich nur eine Sache rausnehme, habe ich einfach das Problem, in Anführungsstrichen, es ist nur eine Sache. Und alle anderen Dinge gucke ich mir nicht an, verändere ich auch nicht, sind aber ausschlaggebend dafür, ob ich jetzt weiterkomme, ob der Kunde weiterkommt, ja, ob diese gemeinsame Entwicklung dann funktioniert oder eben nicht. Ja, deswegen Business, Mind and Spirit. Spirit steht eben für den ganzen energetischen Teil, für den Visionsteil, für ja, Universum und Co. Und den Rest habe ich ja eh schon erklärt. Ja, also von daher, für dich einfach, je nachdem, wo du hier hörst, im Podcast haben wir die Links dann sowieso mit drin, auch für Gruppen und, und, und. Ähm, auf Instagram schreib mir einfach eine Nachricht, dann kann ich dir Links zuschicken. Ja, also sowohl zum Telegram-Kanal als eben vielleicht auch zur Facebook-Gruppe. Wenn du nur auf Instagram so bist, dann kommentiere, schreib mir eine Nachricht, komm in Kontakt mit mir. Das ist eben das, was ich anbiete. Aber auch hier ist es so, Du musst dir das nehmen. ja. Wenn ein Buffet da ist, dann musst du dich bedienen. Ich werde dir das nicht in den Mund stecken, sozusagen. Ja, also du darfst es schon nehmen. Und gleichzeitig ist es auch so, agiere so, wie du dir es von deinem Kunden wünschst. Sei Vorbild. Und auch das muss ich mir immer wieder selber sagen, denn auch ich bin natürlich in vielen Gruppen. Es gibt dann Zeiten, da habe ich weniger Zeit, mich irgendwo zu beteiligen. Dann gibt es Zeiten, wo es ein bisschen, ja, ein bisschen besser funktioniert und ich versuche mich jedes Mal wirklich auch, zusammenzureisen und mir immer vorzustellen, okay, wenn das meine Gruppe wäre, was würde ich mir von meinen Kunden wünschen? Und dann versuche ich als Vorbild voranzugehen. Ja, Dann versuche ich, mich genauso zu verhalten, wie ich es mir von Kunden wünsche. Weil nur dann, wenn ich jetzt selber in diese Kundenschuhe schlüpfe, kann ich das nachvollziehen. Ja, Kann ich einfach gucken, wie fühlt sich's an? Was hilft mir? Was unterstützt mich? Was macht es mir leichter? Was motiviert mich? Wenn du das immer nicht tust, aber das von deinen Kunden erwartest, wird es natürlich schwierig. Und ich kenne viele, die das genauso machen. Ja? Und dein Kunde ist jetzt nicht immer Spiegel, das heißt auch ganz wichtig, aber das kommt nochmal in einer, in einer extra Folge. Ähm, das heißt nicht, wenn Kunden das nicht machen, also wie aktiv sein zum Beispiel in einer Gruppe und du bist aber sehr aktiv, weil ich weiß, dass diejenige, die gefragt hat danach, äh, das vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil sie selber ein total tolles Vorbild ist diesbezüglich, es heißt einfach, dass Kunden anders sind. Ja? Das heißt nicht, dass du ein schlechtes Vorbild bist oder was auch immer. Aber generell ist es so, ich gebe meinen Kunden immer den Hinweis, sei Vorbild. Und zwar egal, ob das im Sportbereich, im Ernährungsbereich, im Mindset-Bereich, was auch immer Bereich ist, ja? wenn es gerade um die Umsetzung und ums Verhalten geht, sei Vorbild. Practice what you preach. Ziehe das genauso durch. Das ist für mich immer noch einer der besten Ratschläge, den ich dir zwar auf allen Ebenen geben kann. Und mache dich frei von den Erwartungen, wie andere reagieren müssten, weil du es vergleichst mit anderen Sachen. Du bietest immer den Rahmen, du gibst die Möglichkeiten, du bietest die, ja, den Raum dafür, aber jeder Mensch ist selber für sich verantwortlich, ob er das nutzt und ob er das umsetzt. Das ist essentiell. Das darfst du erstmal verstehen. Denn wir sind ja hier in einem Bereich, wo wir ein Coaching anbieten, ja, wo wir den Kunden eine Weiterentwicklungsmöglichkeit für ihr Leben bieten. Aber dieses Leben führen sie ja selber. Wir arbeiten nicht mit dreijährigen Kindern denen wir noch helfen müssen, ja, die einfach bestimmte Sachen noch nicht können und wo wir das für die Kinder tun. Wir arbeiten, die meisten hier zumindest, mit erwachsenen, eigenständig denkenden und agierenden Wesen zusammen. Und so dürfen die sich natürlich auch äh, verhalten. Denn auch hier habe ich schon an den ersten Folgen am 1 gesagt, Schau, dass du nicht den Kunden die Macht in dem Sinne wegnimmst, weil du alles für sie tust. Weil du für sie denkst, für sie entscheidest, für sie umsetzt und sie geführt wirklich über die Straße trägst. Lass sie bitte selber laufen. Ja, ich habe es ja so formuliert, reiche ihnen die Hand, aber zieh sie nicht, trag sie nicht, du leitest sie. Ja, du gibst ihnen eine Richtung vor in der sie oder in die sie gehen können. Das ist unglaublich wichtig. Das wollte ich dir für heute mitgeben. Ich werde auf alle Fälle diese Woche so Gruppe ist schon erstellt auf Facebook. Wenn du da Interesse hast, schreib mir einfach auch gern. Also gerade dann, wenn der Podcast jetzt vielleicht noch nicht online ist und jemand schon Interesse hat. Und ja, dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Nochmal die Erinnerung, schreib mir, wenn du Fragen hast. Es ist das Buffet und ich frage dich jetzt, was du auf dem Buffet noch haben möchtest. Ich kann es dir bieten, aber nur, wenn ich weiß, was ich drauf packen soll. Also von daher, verhalte dich so, wie du es dir von Kunden selber wünschen würdest. Und ähm, ja, lass uns einfach einmal schauen, was draus wird. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen und hören uns. Bis denne, deine Katja. Deine Kunden sind nicht Dein Spiegel. Und vielleicht ist das eine ziemlich, ja, ankommen Opinion. Etwas, was vielleicht so ein bisschen gegen die Aussagen von einigen der großen Coaches geht. Und genau deshalb finde ich es unglaublich wichtig, dass wir darüber mal reden. Denn ich kenne das selber aus den letzten Jahren. Gab es viele Coaches, die immer wieder gesagt haben, ja, deine Kunden spiegeln dich. Die spiegeln dir immer deine Einschränkungen. Zum Beispiel beim Thema investieren, ja. Also, wenn du möchtest, dass ein Kunde hohe Summen bei dir investiert, dann musst du erstmal hohe Summen investieren. Und natürlich ist da ein kleiner Funken Wahrheit dran, wie das meistens so ist, ja. In den meisten Aussagen ist ja irgendwo ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Aber, und das ist jetzt das ganz große Aber, es gibt genügend Leute, <lacht> Trainer, Berater, Coaches, die in sich selber investieren. Und wo die Kunden aber nicht bereit sind, auch Geld für deren ihre Leistung auszugeben. Und da funktioniert es ja nicht, dann kann es ja kein Spiegel von dir sein. Und dann haben teilweise wirklich Coaches gesagt, ja, du gibst noch nicht genug aus, ja, du gibst es noch nicht, du lebst irgendwie noch im Mangel. Du musst es noch mehr, ja, noch mehr Geld in Anführungsstrichen zum Fenster rauswerfen, würde ich jetzt schon mal ganz provokant sagen. Und das ist, da ist eben der Fehler drin. Ja, Kunden sind nicht immer dein Spiegel. Sie können natürlich unter Umständen dein Spiegel sein. Das heißt, klar, wenn du bestimmte Unsicherheiten hast, dann kann das schon sein, dass ein Kunde dich spiegelt. Aber was er dir in Wirklichkeit zeigt, ist was ganz anderes. Ja, Da kommen wir gleich drauf. Das ist unglaublich wichtig für dich. Bleib da also unbedingt dran. Ich möchte aber nochmal mit dem Spiegel aufräumen. Ich kenne so viele Leute und ich habe selber so viele Kunden, die 100% im Coaching geben, die bereit sind, für sich selber zu investieren, die Commitment einhalten, die wirklich alles dafür tun, erfolgreich zu werden. Und dennoch haben sie Kunden, die genau all das nicht tun. Und wenn die ständig diesen Spruch hören, ja, dein Kunde spiegelt dich ja nur, ja, der, der spiegelt nur wieder, was du tust, dann ist es unglaublich verwirrend und es stimmt einfach nicht. Was Kunden aber machen ist, sie spiegeln dir, wo du Grenzen setzt, wo du klar bist oder eben nicht. Wie klar bist du in der Formulierung von den Dingen, die du von deinen Kunden erwartest? Wie klar drückst du aus wo der Rahmen ist, also auf welcher Spur sie sich bewegen können und wo sie einfach auch eine Linie übertreten. Wie klar formulierst du auch deine eigenen Erwartungen, Grenzen, alles das, was du letztendlich auch wirklich von deinem Kunden möchtest? Und ich habe schon ein Video dazu gemacht, zu diesem Thema Grenzen auch ja, setzen, dir klar werden und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, das spiegeln dir deine Kunden. Ja, also sie spiegeln dir nicht unbedingt, wie du bist, wie du dich selber verhältst. Ja, Teilweise ja, aber nicht immer. Deswegen nicht verwirren lassen. Aber sie spiegeln dir, wie du mit ihnen umgehst und wie klar und deutlich du das kommunizierst. Und ich möchte deshalb mal den Bogen sparen. Ich habe nämlich von einer Kundin auch die Frage bekommen. Ich habe gesagt, ihr dürft Fragen einreichen, hier jetzt auch für die Live-Videos, die ich mache. Und da war eben diese Frage, so wie gehe ich dann mit jemandem um, der angeblich unbedingt bei mir das Angebot buchen möchte und der es aber schon zum zweiten Mal den Termin, den Ersttermin verschoben hat. Entweder einfach nicht kommt oder so fünf Minuten kurz vor knapp sagt, ah nee, klappt doch nicht. Oder im schlimmsten Fall nach dem Termin sagt, ah ja, ich habe es leider nicht geschafft, aber ich will unbedingt den nächsten Termin haben, weil ich will das ja unbedingt machen. Und da ist natürlich wieder die wichtige Aussage oder das, was du dir immer merken darfst, kannst du dir überall ganz groß hinschreiben, achte bitte darauf, was ein Mensch tut und nicht darauf, was er sagt. Worte sind wirklich wortwörtlich Schall und Rauch. Heutzutage kann dir jeder alles erzählen, das Blaue vom Himmel. Das wo vorher dieses Face-to-Face, -face, ja, ich stehe vor jemanden und dann ist es mir vielleicht auch unangenehm, wenn ich nicht 100% die Wahrheit sage. Da wo das noch so ein bisschen war, diese Grenze ist komplett aufgelöst, seit es das Internet gibt. Seit es diese Anonymität oder auch einfach so diese Barriere hat. Es wird immer unverbindlicher. Diese Hürden, wie spreche ich mit jemanden? wann verletze ich auch jemanden, wann bin ich einfach echt, weiß ich nicht, frech, aufdringlich oder, oder, oder. Diese Grenzen sind immer, immer, immer weiter ja aufgelöst letztendlich. Und damit schwindet auch dieses Commitment. Das heißt, es können dir Menschen wirklich das Blaue vom Himmel vorlügen, nur um dich hinzuhalten, nur um irgendwas noch aus dir rauszukitzeln. Und es hat nichts damit zu tun, wie sie wirklich dann agieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Bitte, bitte, werde dir klar, und das kann ich nicht oft genug wiederholen, werde dir klar, welche Erwartungen du hast, was sind deine Grundregeln, was sind deine grundlegenden Werte, die du hast, wie kannst du die kommunizieren und wie hältst du die ein, wo lässt du immer wieder von anderen deine persönlichen Grenzen übertreten. Das ist das Wichtigste ever, weil genau das wird dir immer wieder gespiegelt von Kunden. Wenn jemand deine Termine verpennt und ich meine, ich weiß, wovon ich rede, ja, also es ist aber noch so. <lacht> Liebe Steffi, wenn du hier irgendwie mal zuguckst oder zuhörst, ja, ich habe auch ähm, ein Frühstück mit einer ganz lieben Freundin einfach verpasst, weil ich mir das falsche Terminkalender eingetragen habe. Ja, es war mir unglaublich unangenehm, aber der Termin stand einfach für den nächsten Tag drin. Es war mein Fehler. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ja, und das kann natürlich mal passieren. Das wird mir aber garantiert nicht ein zweites Mal passieren. Ja, aber wenn ein Kunde immer wieder was verschiebt, wenn ein Kunde immer wieder äh, so, ja, das ist ganz wichtig, aber mh, ja, da geht's nicht und das nicht und du machst schon alles passend für ihn, du sagst Termine ab, du verschiebst irgendwelche Dinge, nur dass du es ihm recht machst, verschiebst du deine Grenzen. Dann lässt du diese Leine quasi immer länger oder es gibt gar keine. Und das ist natürlich für manche Menschen wirklich ein Freifahrtschein. Und da darfst du ganz, ganz achtsam sein. Und wie gesagt, egal was jemand sagt, achte darauf, wie er agiert, was er wirklich macht, wie er handelt. Und wie gesagt, man kann mal den Termin verpassen. Man kann auch mal zu spät kommen, wenn man irgendwo im Stau steht oder was auch immer in vorherige Termin länger gegangen ist. Aber dann erwarte ich von dem Kunden, dass er beim nächsten Termin alles tut, um da, ja, das irgendwie wieder gut zu machen. Also nicht wieder gut zu machen in dem Sinne, aber halt etwa die nächsten Termin wirklich auch einzuhalten. Und darin siehst du, ne, wie er dann auch beim zweiten Mal handelt, ob er es ernst meint oder nicht. Ja, was man zum Beispiel da machen kann und das, äh, das, sortiert man sehr einfach aus, zu sagen, okay, pass auf, ich habe es beim ersten Termin, habe ich das schon recht gemacht und habe hier alles verschoben beim zweiten Termin. Wir machen gerne einen dritten Termin, der kostet dich jetzt eine Beratungsgebühr, die verfällt, wenn du den Termin nicht in Anspruch nimmst. Wenn du den Beratungstermin in Anspruch nimmst und du buchst danach das Angebot, wird es dir mit angerechnet. Und du wirst sofort merken, ob der wirklich immer noch so unbedingt diesen Termin möchte, weil er unbedingt ein Angebot buchen möchte oder ob es dann ganz plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Also versuch wirklich zu schauen, ähm, ja, wie du da wieder deine eigenen Grenzen aufstellst. Also nochmal ganz wichtig, ja... Kunden spiegeln teilweise das, wie du bist oder deine eigenen Glaubenssätze, denn das ist eine Energie, die du ausstrahlst. Als Beispiel jetzt nur, wenn ich das Gefühl habe, noch nicht gut genug zu sein, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich weiß vielleicht noch nicht so viel, ich bin mir da unsicher. Dann ist es etwas, was ich natürlich ausstrahle. Dann wird sich das widerspiegeln in meiner Körperhaltung, in meiner Kommunikation, in der Art und Weise, welche Worte ich verwende. Es wird sich widerspiegeln auch an der Stimme, an der Stimmfrequenz, Stimmfarbe, wenn ich mit jemandem telefoniere. Ja, du hörst, ob jemand sicher oder unsicher ist. Und natürlich, wenn er dann selber sagt, ah, naja, ich bin mir nicht sicher, ob das so wirklich das Richtige ist, weil er einfach auch deine Unsicherheit bewusst oder unbewusst spürt, kann das ein Grund dafür sein, dass er nicht bucht. Ja Und dann ist es schon irgendwo ein Spiegel in dem Sinne, dass er dir genau aufzeigt, wo du ein Thema hast. Aber genau das ist das, was ich meine mit, er spiegelt dir einfach, wo du nicht klar bist. Er spiegelt dir einfach, wo du, wie gesagt, deine Werte nicht klar hast, die nicht kommunizierst und so weiter und so fort. Aber bitte lass dir von keinem Coach der Welt einreden, dass du noch mehr Geld ausgeben musst, nur damit dann Kunden was ausgeben oder dass du, weiß ich nicht, sonst was für, für komische Sachen machen musst, wenn du einfach spürst, ja, Moment, das ist aber nicht, nicht meine Wahrheit. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du jemand bist, der nur kostenlosen Content konsumiert, der niemals irgendwas investiert, der immer guckt, wie er, naja, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen sneaky an irgendwelche Inhalte kommt, ja, oder der vielleicht immer andere fragt, ah, du hast du ja den Zugang, kann ich da mal reingucken oder wollen wir uns das nicht teilen oder dies oder jenes, ja, also das gibt es einfach auch. Dann ist es für mich natürlich so, dass ich auch immer sage, schon, verhalte dich bitte so, wie du es von deinen Kunden auch erwartest. Ja, ich kann natürlich nicht von dem Kunden erwarten, dass er viel Geld für mich ausgibt, wenn ich an jeder Ecke, an jeder Stelle, überall nur die Möglichkeiten wahrnehme, wo ich irgendwo was for free kriege, ja, dann ist es natürlich klar. Aber das ist einfach so dieses Walk-Your-Talk. Wovon sprichst du? Und auch das hat wieder, wenn wir es wieder runterbrechen, das hat wieder etwas mit, wo sind deine Werte zu tun. Und dein Kunde wird dir spiegeln, ob du deine Werte auch einhältst und lebst. Und das ist letztendlich die Grundlage für ein funktionierendes Business. Zumindest für ein funktionierendes Business, was irgendwo auch auf Augenhöhe ist, wo auch eine Portion Herz mit drin ist. Ja, natürlich gibt es unglaublich viele Business-Systeme oder ähm, ja, Business-Arten, wo es scheißegal ist, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, Ob da ein Kunde Erfolg hat oder wo es auch über Kunden hinweg ja, das Business aufgebaut wird, also wo es nur um das Geld geht. Aber auch hier ist es so, dass dann natürlich die Werte ganz andere sind. Ja, dann sind quasi so der eigene Reichtum und der eigene Erfolg stehen dann zum Beispiel über dem Thema, ich möchte meinen, meinen Kunden auch zum Erfolg verhelfen. Davon rede ich jetzt aber nicht, weil letztendlich solche Coaches werden bei mir wahrscheinlich keine Inhalte konsumieren. Die bin ich dann wahrscheinlich viel zu, äh, keine Ahnung, weich oder whatever. Bei mir geht es in erster Linie darum, dass ich auch sage, hey, wenn du einfach mit dem, was du liebst, da, wofür dein Herz schlägt, auch Geld verdienen willst, weil du es auch musst, weil das Leben hier draußen einfach Geld kostet, ja, du musst Geld für deine Miete zahlen, das Essen kriegst du auch nicht for free und wenn du irgendwie noch ein bisschen was für deine, ja, deine, deine innere und äußere Gesundheit machen möchtest, relaxen, vielleicht mal in Urlaub fahren möchtest, dann brauchst du einfach Geld, Punkt. Ja, wenn du das verbinden möchtest, dann bist du ja bei mir hier richtig. Also von daher hoffe ich, dass dir dieser kleine Einblick in diese Thematiken hier nochmal geholfen hat, auch nochmal dich zu hinterfragen, was kommt mir denn häufig entgegen? Ja, wie sprechen Kunden mit mir? Was sind vielleicht auch immer die Argumente, wenn jemand nicht bucht oder vielleicht kurz vorher abspringt? Wie verhalten sich Kunden mir gegenüber? Worauf? Kann das basieren? Ja. Was ist die Ursache? Wo in meinem Verhalten löse ich das aus, dieses Verhalten oder die Reaktion, dann die ein Kunde mir entgegenbringt? Ja, Das ist eine unglaublich spannende Frage, mit der möchte ich dich jetzt hier sozusagen mal entlassen und wieder die Einladung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir sehr gern. Und dann kann ich dir einfach in die nächsten Videos mit einbauen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir hören uns sehen uns einfach beim nächsten Live-Video. Bis dahin, alles Liebe, deine Katja. Drei Red Flags, wenn es um Neukundengewinnung geht. Vielleicht kennst du auch das Thema, dass du Interessenten hast, wo sich langfristig dann irgendwie rausstellt. Mh, das war jetzt gar nicht so cool, dass du unglaublich viel Zeit, Energie, Aufwand, was auch immer reingesteckt hast, weil sich am Ende überhaupt nicht ausgehen, ausging, ja? also die entweder keine Kunden geworden sind oder wenn sie dann Kunden geworden sind, das echt eine sehr anstrengende Zusammenarbeit war und wir können das ein bisschen eingrenzen. Ja, natürlich kannst du nie im Vorfeld genau wissen, wie das mit dem und dem Kunden langfristig funktioniert, aber es gibt so ein paar Red Flags, an denen du schon erkennen kannst, ob es eventuell kompliziert wird und wo du da vielleicht schon im Vorfeld sagen kannst, ah, ich ziehe mal lieber die Reißleine, bevor ich hier viel zu viel reingebe, ohne dass irgendwie was Sinnvolles rumkommt für beide Seiten. Ja? Fangen wir doch mal an. Red Flag Nummer eins: Das sind die, die zu dir kommen und die sagen, ja, also ich habe schon alles ausprobiert. Bei mir funktioniert das alles nicht. Bei mir ist alles anders. Und ich rede hier nicht davon, dass natürlich Menschen verschiedene Dinge ausprobieren, nicht unbedingt immer den krassen Erfolg haben und dann vielleicht auch bei dir landen, weil du wirklich ein viel besseres System, eine bessere Lösung oder, oder, oder hast, sondern es ist wirklich die, die immer in den Gesprächen, in dem Kontakt, den sie mit dir haben, also ähm, über Nachrichten oder, 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 so krass immer wieder darauf, abzielen, dass sie so besonders sind, dass ihre Situation so anders ist als bei allen anderen und dass sie deshalb garantiert nochmal eine extra Behandlung brauchen, sozusagen, dass sie irgendwie eine extra Lösung haben wollen, dass du irgendwie was anders machen sollst als bei allen anderen. Ja, und dieses, ich bin total die Schneeflocke, bei mir ist alles anders und alles, was vorher gemacht wurde, hat nicht funktioniert. Oder... Auch hier rein bei diesem Red Flag Nummer 1 gilt, ja, ja, ich war ja bei dem und dem Coach, also der hat das schlecht gemacht, der hat das schlecht gemacht, der hat das schlecht gemacht. Geh davon aus, dass zu solchen Dingen immer zwei Personen gehören, nämlich der Kunde und der Coach. Und bei beiden kann es natürlich daran liegen, dass der eine vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat, vielleicht nicht so gut delivered hat oder der Kunde nicht so gut durchgezogen hat. Wenn aber jemand zu dir kommt als Kunde, der schon bei zehn verschiedenen Coaches war und dir erzählt, dass alle zehn Coaches total doof waren, was ist die eine Konstante in dieser ganzen Nummer? Das ist der Kunde selber. Ja, Und du hörst natürlich immer nur eine Seite. Du hörst immer nur von der einen äh, Sichtweise aus und hast nicht mit den anderen gesprochen. Und deshalb würde ich da einfach... Vorsichtig sein, wie gesagt, das heißt nicht, dass es 100% aller Fälle so ist, aber sei vorsichtig, wenn sagt, hey, die Coaches sind alle doof, bei mir funktioniert das, das und das überhaupt nicht, bei mir ist immer alles anders, weil die Kunden machen meistens unglaublich viel Arbeit, sehen gar nicht, wo sie ihren Anteil daran haben, dass vielleicht was nicht funktioniert, weil sie bestimmte Muster immer und immer wiederholen. Ja, Also von daher, da bitte, bitte vielleicht auch mal die Finger davon weglassen. Zweites Red Flag ist, wenn dir ein Kunde immer wieder sagt, ich will unbedingt bei dir anfangen. Ich will unbedingt anfangen, aber jetzt geht's gerade nicht, weil Also nicht. Die Oma ein drittes Mal heiratet, äh, Schwester irgendwas hat, du selber whatever, also diese ganzen Ausreden, aber immer wieder dieses. Ja, ich will es ja unbedingt, ja, so auch dieses ganze Überschwängliche, wenn jemand bei diesen, und ich nenne es jetzt einfach mal ganz klar Ausreden, immer wieder dieses, das ist ja so wichtig, das ist ja so groß, ja, wenn es diese Riesenbedeutung dazu auch gibt, dieses Überschwängliche, das ist grundsätzlich so ein Red Flag, wo du wirklich so ein bisschen aufpassen darfst. Im ersten Augenblick könnte das ja total, ähm, ja, könnte das ja auch so als Kompliment aufgefasst werden, wenn jemand sagt, ich finde dich so toll, ich will unbedingt bei dir was machen und du hast das Gefühl, oh, das ist so toll, ich freue mich mega und dann versuchst du es, dieser Person recht zu machen. Ja, aber dann sind wir nämlich gleich bei Red Flag 3, die spielt da ein bisschen mit rein, nämlich, ja, ich würde das ja so gern machen aber das und das habe ich vielleicht schon, aber das fehlt mir, kannst du mir da ein besonderes Angebot machen? Kannst du bei mir die Ausnahme machen, dass das und das ist? Dass ich längeren Zugriff auf dies habe, dass ich da nochmal was extra habe, dass du mir nochmal drei Einzelsessions on top gibst, aber das brauche ich nicht, weil das kann ich alles schon. Äh, auch ein kleiner Red Flag, ja, so dieses, das kann ich alles schon. Schwierig. Und dann denkst du, okay, ich stricke dir was ganz individuelles. Ich mache alles möglich, damit du ein unglaublich tolles Angebot hast. Und dann ist es da. Und rate, was passiert? Ah, na jetzt passt es gerade nicht, weil. Na dann kommt wieder dieses Red Flag Nummer zwei ins Spiel. Es passt jetzt gerade nicht, weil. Und alle Red Flags, die Kunden dir mit den Kunden wedeln können sozusagen, ja, mit diesen roten ähm, Achtungszeichen. Zeigen dir eins, und das ist das, was ich im letzten Live-Video ja schon angesprochen hatte, nämlich, dass du anscheinend deine eigenen Grenzen noch nicht klar hast und oder sie nicht richtig kommunizierst. Ansonsten prallen die Kunden sozusagen ein bisschen an diesen Grenzen auch ab. Und zwar positiv gesehen, also jetzt nicht negativ. Das heißt jetzt nicht, dass du mit den Grenzen, die du aufstellst, Leute verprellen sollst. Aber wenn sie genau wissen, okay, das sind die Regeln, das ist der Rahmen, und sie spüren das, dass du auch dafür sorgst, dass sie eingehalten werden, dann kommen diese Dinge immer, immer, immer weniger vor. Die Energie, mit der du da reingehst oder mit der eben du rausgehst und ein Angebot präsentierst oder mit der du eben in ein Gespräch gehst, das ist die Energie, die bestimmt, wie gut es funktioniert oder eben auch nicht, wie sehr ein Kunde... Die Grenzen austestet. Das ist ein bisschen wie bei einem kleinen Kind, was einfach testet, wie weit kann ich ihn gehen? Ah, so weit geht's. Dann traue ich mich mal noch ein bisschen weiter vor. Ah, jetzt kann ich mal noch ein bisschen mehr machen. Einfach weil die Grenze nicht da ist. Und auch wenn es in dem einen oder anderen Moment das, den Eindruck macht, dass ein Kunde ja unbedingt will, bitte lass Taten sprechen. Heutzutage können wir alles sagen ohne konsequenzen geführt ja so das internet ist einfach da wirst du halt geghostet ja wenn dir jemand tausendmal sagt oder schreibt auf instagram oder auf facebook oder auf whatsapp oder whatever äh, ich will ja und dies und jenes und ja und schick mir das und dann buche ich gleich und 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 er macht es dann nicht was willst du tun das heißt die kommen in anführungsstrichen einfach damit durch, dass sie dich dann letztendlich ghosten, du hast unglaublich viel Zeit und Energie hineingesteckt und bist dann enttäuscht und, und das ist das Schlimme, zweifelst dann vielleicht an dir selber. An deinem Angebot, an dem, was du lieferst, ob du was falsch gemacht hast oder, oder, oder und darum geht es nicht. Das Einzige, woran du dann bitte, bitte, bitte schon durchaus mal zweifeln kannst oder wo du dich hinterfragen kannst, ist, Okay, wo habe ich nach außen anscheinend den Eindruck gemacht, dass man das mit mir machen kann? Wo habe ich in meiner Kommunikation und in der Außenwirkung den Eindruck erweckt, dass ich ein Spielball bin für meine Kunden? Das sind wirklich Dinge, die du hinterfragen darfst. Aber achte bitte auf Red Flags bei Kunden. Also es ist total toll, dass du Kunden nah auf Nachrichten antwortest, dass du auch ihnen vielleicht hier und da entgegenkommen kann, möchtest, ja, so diese, diese Intention auch hast oder diesen, diesen Drang. Aber unterscheide bitte und sei achtsam, wie viel du gibst. Wenn ein kompletter Neukunde bei mir anfängt, den ich noch nicht kenne, mit dem ich noch nicht zusammengearbeitet habe, wo ich nicht weiß, wie der tickt, dann darf der sich bitte an die Dinge halten, die ich auch vorgebe. An die Angebote, an den Stadtzeitraum, an ja, die Möglichkeiten, die wir einfach haben. Und wenn er das nicht tut und nicht diese Chance sieht, dann so what? Das ist dann das Thema des Kunden, dann möchte er es auch nicht. Wenn ich mit Kunden schon ein Jahr oder zwei zusammenarbeite, dann kenne ich diese Kunden. Dann weiß ich auch, was im Leben der Kunden gerade abgeht. Dann weiß ich auch, ob dieses, du, bei mir ist es gerade stressig, ich habe gerade diesen oder nächsten Monat nicht den Kopf für. Ich würde aber gerne vielleicht danach, ist es möglich, dann weiß ich, ist es echt oder ist es eine Ausrede? Labert derjenige nur oder ist es wirklich so wie es letztendlich in der Realität von Kunden auch ist. Ja, aber dann kenne ich den Kunden schon. Dann hast du alle Freiheiten von mir, auch, also, als ob ich dir das geben müsste, ja, aber das ist dann für mich so, dass ich dann sage, hey, dann go for it, weil du weißt, du kannst es einschätzen und da kannst du auch Kompromisse schließen, du kannst Angebote machen, du kannst, ähm, weißt du nicht, wenn ich eine Kunden habe, wo ich genau weiß, oder den Kunden, oder ist es gerade jetzt aktuell vielleicht mit dem Geld nicht ganz so einfach, und ich biete da eine Ratenzahlung an, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum und er, sie hat aber vorher schon verschiedene Dinge gekauft und hat immer auch das eingehalten mit der Zahlung, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, dann weiß ich, dass ich mich drauf verlassen kann. Das würde ich bei einem neuen Kunden jetzt nicht machen, den ich nicht kenne. Weil dann ist es mein Risiko. Dann brauche ich mich auch nicht aufregen im Nachgang, wenn der Kunde die Dienstleistungen in Anspruch nimmt und danach nicht mehr zahlt. Ja, Warum sollte ich mich dann aufregen, wenn ich ihm doch diese Möglichkeit einräume? Ich habe es ihm auf einem Silbertablett serviert. Das heißt, ein Red Flag, und da dürfen wir vielleicht auch noch mal ganz kritisch mit uns selber sein, ein Red Flag bedeutet ja immer nur, die zeigen uns ganz klar, wo die Reise hingeht und wir ignorieren es trotzdem. Und dafür möchte ich dich ein bisschen bewahren und deshalb eben auch nochmal die Erinnerung. Wenn jemand so die Schneeflogge vom Herrn ist, wo nie irgendwas funktioniert und wo sich alle schon die Zähne ausgebissen haben, sei vorsichtig. Was davon ist wirklich wahr? Kannst du eventuell nochmal die andere Seite der Geschichte dir anhören? Wenn jemand unbedingt immer, ja, unbedingt etwas machen möchte, es aber dann ständig nicht tut, gibt nichts mehr drauf. Gib dich nicht dieser Hoffnung hin, sondern warte darauf, dass er in Aktion kommt. Und auch dieses, ja, kannst du für mich was Besonderes machen? Kann ich die Ausnahme sein? Ich würde ja gern, wenn du, sei auch da vorsichtig, es sei denn, du kennst den Kunden schon, du weißt, dass es wirklich real ist, was er dir erzählt und dass du dich dann wirklich auch drauf verlassen kannst, dass das genau so funktioniert und dass das gut für denjenigen ist. Und hör dir gerne nochmal die letzte Folge an, die ich gemacht habe, wo es um dieses Grenzen setzen und Grenzen kommunizieren auch geht, damit du für dich wirklich einen Raum und einen Rahmen schaffst, der für dich viel, viel mehr Sicherheit gibt, und aber auch für den Kunden, also Kunden sind dankbar, wenn sie solche Rahmen bekommen, weil dann sind sie auch in der Lage, sich innerhalb dieser Rahmen zu bewegen. Das soll für heute erstmal gewesen sein. Nochmal die Erinnerung, wenn du eine Frage hast, schick sie mir gern. Ich werde sie in den nächsten Videos beantworten und ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag. Wir hören und sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin dann, deine Katja.